1: Bon, je vous disais qu'on allait reparler du procès d'Éric de Chauvin avec Guillaume euh, la un peu plus tard, mais tout de suite, euh, on parle des répercussions que ça va avoir possiblement sur le Québec. Est-ce qu'on peut apprendre des choses? J'espère qu'on peut apprendre des choses. Euh, D'ailleurs, euh, de la mort de George Floyd ici et de la condamnation de Derek Chauvin. On est avec Ali Nestor, qui est fondateur de l'organisme Ali et les princes et princesses de la rue. Ali, salut.
0: Oui, salut. Merci bon.
1: Oui, ben écoute, ça me fait plaisir euh, que tu sois là. Hier, je trouvais que c'était vraiment un beau moment sur les médias sociaux. Pour vrai, là, je le disais un peu en début d'émission, euh, c'était touchant de voir les réactions des gens, de voir qu'il y avait autant de personnes qui s'étaient massées là à l'endroit où avait lieu le verdict pour euh, justement euh, être là, être témoin de l'histoire parce que c'est vraiment euh, en tout cas à mon sens un moment historique qu'on a euh, vécu euh, à l'échelle planétaire, là. ils ont pas peur de le dire euh, hier. Euh, mm. Toi, comment tu t'es senti euh, par rapport euh, à cette nouvelle là, à ce verdict là qui est tombé hier après-midi
0: euh, c'est un gros soulagement, et ouais. tu l'as dit d'entre Dieu, effectivement, euh, c'est à l'échelle planétaire, c'est historique comme moment. Ouais. Euh, malheureusement, bon, ça a causé la mort de M. Floyd, mais un mal pour un bien. Euh, écoutez, aujourd'hui, depuis hier, c'est quelque chose, c'est une victoire, mais c'est pas une victoire seulement... Pour, pour les Afro-Américains, c'est une victoire sur, sur les droits et libertés. C'est une victoire mondiale pour tout le monde. Donc, vrai. Cette fois-ci, tout le monde se sent concerné. Euh, J'ai pas eu de gêne ou de, de mal à en parler à n'importe qui mm -hmm. depuis hier, peu importe leurs origines. Euh, autant, autant les personnes de couleur que autres se sentent vraiment concernés vrai. par cette injustice qui a eu. Euh, c'est pas la première fois qu'il y a eu des injustices euh, en, en rapport euh, citoyens d'origine immigrante ouais. versus la police, mais les gens ne se sentaient pas nécessairement toujours concernés, ils n'avaient pas toujours tous les éléments nécessaires, et là, cette fois-ci, malheureusement, il a fallu que cette vidéo, que grâce à cette vidéo, mais ouais. ça a permis vraiment de mettre la lumière sur, sur ouais. ce que beaucoup de personnes se plaignent depuis des années des années. Oui,
1: puis le pré, le pardon, le fait aussi d'avoir pu suivre le procès en direct là, ça a été euh, télédiffusé. Ça aussi, ça nous a permis euh, d'avoir vraiment tous les aspects. Mais en même temps, euh, puis tu sais, tu parlais de, de soulagement là. J'ai l'impression que jusqu'à la fin, tout le monde on avait une petite peur que ça vire de bord. C'est toujours un scénario qui est possible. Donc il y, y avait cette espèce oui. de, 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 de de spectre là qui planait jusqu'à la toute fin, même si on se doutait bien là. Écoute, Joe oui, Biden bon, a fait une sortie pour oui, dire bon. qu'il y avait des preuves accablantes, mais quand même.
0: Il y avait des preuves accablantes, oui, mais on avait quand même cette peur-là, oui. effectivement, que ça tourne euh, dans que ça prend une autre tournure. Euh, parce que quand même euh, les preuves sont tellement accablantes, puis, puis de voir justement euh, les, les avocats avoir à travailler aussi fort pour arriver à démontrer que, 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 que à l'échelle planétaire, on avait assisté à un meurtre. Donc oui, euh, ben oui. mais euh, c'est ça on, à l'échelle à l'échelle on a assisté à un meurtre en direct et, et il a fallu il a fallu travailler aussi fort pour pouvoir le prouver. Mm. Imaginez, grâce à cette vidéo, ça fait peur, je l'ai dit ce matin justement. Moi ça me fait peur, ça veut dire est-ce que est-ce qu'il va falloir que chaque personne euh d'afrodescendance ou d'immigrée doit devoir, doit devoir marcher avec une enregistreuse, sur lui, une, une caméra de, ou que quelqu'un ait la chance de filmer pour pouvoir prouver l'injustice qu'il a vécue?
1: – Bien, c'est une question euh, qui est vraiment légitime, puis en même temps, moi, j'ai toujours la... Puis je ne veux pas accabler personne, c'est pas ça, là, mais je me dis, il y a quand même des gens qui ont assisté à cette scène-là, puis là, on a filmé, puis je me dis, à, à quel moment à un moment donné, on va tu être game de, 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 de y aller, d'empêcher ça, de, de, je sais pas, moi, de faire quelque chose?
0: – Oui. Oui, effectivement, il y a eu des témoins qui étaient là, euh, des gens ont, des gens ont, sont intervenus oui. et c'est là qu'on voit jusqu'à quel point justement que ce policier là, lui pour lui, c'était tout à fait normal malgré il avait la main dans
1: poche. Il avait la main dans
0: poche. puis il avait il avait il, effectivement, il avait il avait pas l'air d'être quelqu'un qui était en situation de panique, il avait l'air d'avoir le contrôle sur ce qu'il faisait. Oui. Donc lui, il avait la conviction que euh, même même devant des témoins qu'il s'en sortirait. Hey, ok, là, là,
1: on, on reconnu coupable des trois chefs d'accusation cet expulsé-là, ils s'en vont dedans, bien clairement, puis pour un méchant bout, euh, si je me fie à ce qui circule, là. mais toi, tu travailles avec des jeunes, Ali euh, dans ton organisme Princes et princesses euh, de la rue. Euh, je ne sais pas jusqu'à quel point les jeunes ont suivi le procès, mais j'imagine qu'ils ont suivi oui. la décision. Ça doit être important pour eux, là. Ça doit oui, être un message. Oui. Ça,
0: euh, oui. Les jeunes, euh, j'ai je, des jeunes de tout, toute origine à mon organisme, ouais. ils ont suivi ça de très près. Ils sont au courant de de la nouvelle ils, ils, ils commentent sur les réseaux sociaux, ils sont très très contents de cette nouvelle là c'est une grande victoire pour eux, mm. mais comme j'en parlais aussi à des jeunes encore euh, ce matin, il y a certains jeunes qui sont quand même sceptiques à savoir est ce qu'ils vont pouvoir euh, est ce qu'ils vont pouvoir quand même circuler de façon de façon sécuritaire sans sans avoir l'impression de. La peur d'oppression envers les policiers.
1: Ben oui, puis on en a parlé souvent de l'importance de la perception envers les policiers. Puis dans toute l'affaire Camara, la mairesse Plante, en tout cas, à mon sens, avait dit quelque chose de. En tout cas, ça avait résonné pour beaucoup de monde, puis ça avait résonné pour moi. Elle avait dit il faut que les citoyens de Montréal, tous les citoyens de Montréal puissent avoir confiance en leur service de police. Et oui. même si ça se passe aux États-Unis, cette affaire-là, est-ce que tu penses que ça peut avoir un certain effet sur la perception de la police ici à Montréal?
0: Moi, je suis sûr que ça aura un impact. C'est quand même, la... oui, c'est aux États-Unis, mais on, est... mmh. on fait quand même partie de l'Amérique du Nord. Ce sont nos voisins. Ce qui se passe aux États-Unis, on le suit de très près ici. Donc, on a le même phénomène ici. Je suis sûr qu'il y aura un impact direct. Ça va nous permettre de prendre les moyens nécessaires pour que ce genre de situation mmh. n'existe plus. Donc, ce qui veut dire une réforme au niveau de la police, euh, amener les outils nécessaires pour pour éduquer ces policiers-là, puis éviter justement d'avoir d'avoir euh, parce que c'est pas la police au, com au complet qui est le problème. C'est un minime pourcentage de cette police, ben oui. mais ils, ils ont trop de place, trop de pouvoir. Donc, il faut il faut refaire la culture au niveau de la police de façon à ce que à tous les citoyens puissent vivre dans l'harmonie la paix.
1: Mais on parlait de la, des vidéos tantôt là pis euh, les citoyens qui filment ou même les caméras sur les policiers c'est un, un sujet euh, quand même euh, qui fait pas l'unanimité puis les policiers sont sont assez frileux normalement à se prononcer euh, là-dessus puis gardent toujours une réserve là parlent toujours des éventuels dérapages. Euh ben non, j'arrête quand même ce matin le ministre responsable de la lutte contre le racisme qui a dit euh, en commentant l'affaire euh, George Floyd les citoyens qui filment des interventions là musclées euh, que ce soit de la police ou autre là puis que les sur les médias sociaux, aide à la justice. Ça, c'est quand même, à mon sens, nouveau là, comme, comme façon de prendre position.
0: Oui, Oui, c'est nouveau et par chance parce que on, on, le, dit à, on, on le dit à travers le monde, hein, c'est grâce oui. à cette vidéo. Imaginez si cette vidéo n'avait pas existé, on aurait tout simplement dit que, 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 que ce n'est pas vrai. On aurait, cette, imaginez si ce n'était pas que cette, de cette vidéo, ce policier serait en liberté en train de refaire la même chose de façon répétitive à d'autres personnes racisées. Ouais. Donc, oui. Donc oui une, une chance et euh, c'est pour ça souvent on parle justement de euh, est-ce que les policiers devraient porter une caméra sur eux Ben ça nous amène à dire que peut-être oui. Moi je vous dis moi en tant que citoyen je me suis installé une caméra dans mon auto au cas où je me fait intercepter par la police pour pouvoir me défendre.
1: Ben, oh, mais ok, ben c'est à ce point-là que c'est rendu, puis je le comprends parfaitement. Puis euh, par rapport aux, euh, aux caméras que portrait, les policiers, là, Geneviève Guilbeau a euh, annoncé ce matin là qu'il y a quatre projets pilotes en ce sens-là qui vont être testés euh, par la sûreté du Québec. Donc on voit vraiment. Euh, puis je me croise les doigts. Puis il va en avoir d'autres des dérapages, malheureusement. Là, on, je pense qu'on est loin euh, de la coupe aux lèvres quand même, mais il y a une amorce de réflexion puis de volonté politique. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans un tournant. Puis malheureusement, ça a repris euh, la mort de George Floyd pour ce que pour qu'on fasse une espèce de prise de conscience collective, mais euh, Ali, j'ai vu un truc passer, puis je, quand j'ai su que tu allais venir à l'émission, je me suis dit, je vais y en parler, savoir ce qu'il en pense, puis si tu pas une opinion tranchée sur le sujet, là, c'est pas grave, là, c'est juste que j'essaye de me faire une tête, et, euh, il y a eu une lettre dans la presse qui a été écrite par une personne pour dire qu'elle ne voulait pas se faire appeler personne racisée. Euh, Puis moi, je l'ai lue par intérêt. Je me disais, bon, euh, je suis curieuse d'entendre de, son point de vue. Et ça a donné lieu à une espèce, euh, de pas de chicane, mais là entre chroniqueurs. Euh, des chroniqueurs qui trouvaient ça dommage euh, d'avoir publié cette lettre-là parce que, disait-il, ce discours-là, pourrait être récupérée par des gens qui sont plus ou moins favorables à, à l'appellation du concept de racisme systémique là tu me suis euh, mmh, puis oui. de l'autre côté tu avais d'autres personnes euh, dont moi là qui se disent ben coudonc, cette femme là a quand même le droit de dire comment elle se sent tu sais elle a le droit de s'exprimer sur la question en tant que femme noire euh, on dirait que je sais plus quoi faire ni quoi penser par rapport à tout ça puis je sais plus non plus comme journaliste ben je suis pas journaliste là, mais comme animatrice mmh. puis chroniqueuse si je doit l'utiliser, l'expression « personne racisée
0: ». Ben oui, c'est une expression qui est utilisée. Moi, personnellement, je, je pense qu'elle qu devrait être utilisée. Okay. Euh, je, je ne sais pas quelles sont les, les, les émotions que cette personne-là re, ressent à travers ce mot-là. Donc, c'est une façon de bien déterminer justement euh, la situation dans laquelle euh, justement les, les personnes euh, d'Afro-descendance ou euh, de différentes de différentes nationalités. Quand dit racisé, pour moi, lorsqu'on oui. moi, moi, lorsqu utilise le terme racisé, je ne parle pas tout simplement euh, de personnes d'Afro-descendance. J'inclus euh, tous tous les autres tous les autres pays immigrants, que ce soit même les autochtones, ce sont des personnes. qui ce sont des personnes racisées.
1: Mais moi, je le comprenais personnes... comme ça aussi, mais on dirait qu'elle a comme ça mis doute, puis je me demandais si je pouvais pas heurter des gens en disant ça. C'était ça, ma question.
0: Non, c'est de bien comprendre le terme. Donc, racisé, ce sont des personnes en lien, justement, avec le euh, tout, tout lorsqu'on parle de racisme systémique mmh. et ainsi de suite. Donc, c'est une façon, façon d'identifier, justement, euh, d'identifier vraiment la chose, quoi.
1: Bon ben merci. Je me suis dit du coup, je vais en parler avec lui. Il doit avoir une idée là-dessus. En tout cas, je voulais, je voulais m'assurer que que j'avais euh, que j'avais la réponse à ma question. Donc je vais continuer de l'utiliser. Même si, ben je comprends là, que ça peut heurter peut-être une une minorité. Puis on, on peut comprendre que ces émotions-là sont légitimes aussi. Faut pas les invalider. Ali Nestor, merci. Ali oui. qui est fondateur. Oui vas-y.
0: Ah non j'aurais dit justement c'est. Pour moi, lorsque quelqu'un dit les personnes racistes, ce sont les personnes qui vivent différents types de situations vrai. Reliées, mmh. reliées au racisme. Oui. Pour moi, c'est ce que ça signifie.
1: Bien, merci euh, pour ces précisions à Nestor, qui est fondateur de l'organisme Alliés les Princes et Princesses de la Rue. On s'est demandé ce qu'on pourrait apprendre ici au Québec euh, de la mort de George Floyd et de la condamnation euh, de Derek Chauvin.